0: compartilhou uma palavra aqui desafiadora, semana passada, né? teve gente que ficou assim meio, fui compartilhar essa palavra numa igreja aí todo dia, e ainda bem que o chão não era de pedra, porque eu vi gente abaixando para procurar um tijolo, para sentar na minha testa, mas não deu tempo, quando eu fui compartilhar com os irmãos, olha, eu quero falar uma coisa para vocês, Jesus não morreu por você. Jesus não é seu salvador Jesus não morreu por mim E ele não é meu salvador Porque se Jesus tivesse dado a vida por mim Até ele estava perdido Porque Jesus não fez nada para salvar uma individualidade Jesus fez tudo para salvar uma relação Então ele deu a vida por nós Amém, amados? Nunca por mim Jesus não salva eu não faz nada para eu e nem fez nada por mim. É por nós. No mínimo, se ninguém mais cresce, ele estava salvando a nossa relação. Porque é só onde há dois ou três é que Deus está. Onde está a individualidade, Deus não está. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Porque a fé é para me devolver para a relação e não para eu continuar tentando salvar quem? A mim. E é por isso que tem muita gente frustrada, porque ele acha que Jesus vai salvar ele, e não vai. Jesus veio, deu a vida dele na cruz, para que você possa morrer em segurança. Glória a Deus. Então Jesus veio para que você finalmente possa ser morto com segurança. Você vai ressuscitar uma nova criatura, uma pessoa que não pensa mais em si. E eu queria ler esse trecho aqui da palavra de Deus, para a gente entender o sentido da igreja como relação de família. E diz assim, lá em Gálatas, no capítulo 4. É... Deixa eu só achar aqui onde é que começa. Como, verso 22. Como está escrito que Abraão teve dois filhos: um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria. Presta atenção. Muita coisa que aconteceu, assim, eu até digo muito, mas na verdade eu particularmente acredito que é tudo. Porque eu entendo lá, o Paulo fala disso, o escritor de Hebreus fala disso. E eu estou estendendo aqui, eu vou gastar um tempo nisso aqui, porque isso é bom para todo mundo. E não apenas para essa família que está aqui hoje. Então, presta atenção. Aquilo que aconteceu no Velho Testamento, algumas situações bem específicas, do cara casar com duas mulheres, ter os dois filhos, como é o caso de Abraão aqui... Aquilo é uma metáfora, não é? Aquilo não é uma 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 Não, não, não é uma uma coisa fictícia. É uma situação real que ilustra uma realidade mais ampla. Amém? Então não é uma fábula. Lembrei a palavra. Não é uma fábula, mas é uma metáfora. É real e ilustra. É uma alegoria para a gente entender o que, que acontece com o ser humano. Então ele está dizendo que Abraão, Deus permitiu que Abraão tivesse dois filhos, para que de forma alegórica, metafórica, você entendesse o que pode acontecer na sua vida como homem de fé. Deus vem e faz uma promessa para você, e você toma aquela promessa na sua própria carne. E você entende que aquela promessa é para abençoar o que você vai fazer com a sua carne, com a sua capacidade. Com a sua condição humana. Abraão era impotente. Presta atenção no que estou falando para vocês aqui. A Bíblia diz que Abraão já era amortecido. E aí Deus falou para ele que ia dar um filho para ele. Isso quer dizer que Deus deu a ele uma condição que ele não tinha. E ele foi lá e engravidou a escrava. Então ele engravidou a escrava com um dom que Deus deu para ele que ele já não tinha. Então ele pegou algo que era para ser para a glória de Deus... E usou aquilo para sua própria glória, para satisfazer seu próprio interesse e capricho. Quem está entendendo o é que eu estou falando? E aí a mulher, a mulher a escrava ficou grávida. E ele pariu um filho escravo por sugestão da esposa. E isso acontece em muito casamento. A mulher põe na cama com o marido a escrava e não a esposa. Porque quem pôs a escrava na cama do Abraão foi a mulher dele. Alguém aqui está entendendo o é que eu estou falando ou não? E aí o casal, em vez de gerar filhos da fé, geram filhos da sua própria competência, da sua própria carne. E aí eles acham que os filhos são deles. E aí eles vão trazer esse filho para Deus abençoar o filho dele. Quem está entendendo é o que eu estou falando aqui, amado? Filhos que eu gerei do meu serviço. Então isso é uma alegoria. E aí ele está dizendo aqui, olha. Então, ele gerou dois filhos. Um da escrava e outro da livre. Todavia que era da escrava, nasceu segunda carne. Então quem é o filho da carne? É aquele que eu gerei do meu serviço, da minha competência, da minha capacidade, do meu domínio, do meu controle. E ele diz, então da carne a gente gera o quê? Filhos escravos. Mas o que era da livre nasceu por promessa. Então eu entendo que eu posso ter dois tipos de filho. O que eu gero na minha própria carne, esse é meu. Ou aquele que eu gero na esperança que eu tenho das promessas de Deus na minha vida. E aí são filhos de Deus que eu vou tomar conta. Quem está entendendo o que eu tô falando? Eu posso ter dois tipos de filho em casa. Um que é meu e eu quero que Deus toma conta. Aí eu não tenho que cuidar dele. Aí eu vou trabalhar, ganhar dinheiro. Eu vou ser o pai carrasco. Ninguém me acha em casa. Estou sempre trabalhando, fazendo o que eu quero. A mulher também faz o que ela quer. E ela vem aqui e reza para Deus tomar conta dos filhos deles. Agora tem um outro tipo de filho. É o um filho que é de Deus. E ele põe lá em casa para a gente tomar conta. Eu tenho que pensar na hora que eu vou trabalhar, se eu posso sair de casa, se eu não estou muito ocupado, porque eu tenho que estar tá tomando conta dos filhos de Deus. Glória a Deus, amado. Por que, que a gente faz o que quer? Porque os filhos são nossos e Deus tem que tomar conta. Mas eu não teria essa liberdade de fazer o que quer se os filhos fossem de Deus e eu estivesse aqui para tomar conta deles.
1: Posso ouvir um amém, meu irmão? Aleluia
0: De quem são os seus filhos, amados? A gente vive apresentando nossos filhos para Deus Deus, eu fiz esse filho do jeito que eu queria, a hora que eu queria O Senhor não teve nada a ver com isso Agora eu vou rezar um pouquinho, vou dar as ofertas, vou cantar um zinho bonito E vê lá o que você vai fazer com meus filhos Não, mas a conversa é outra porque senão esses filhos sempre serão o quê? Escravos. Escravos de quem? Da minha competência. E esses filhos nunca vão falar com você de relacionamento. Eles só vão falar com você de direito. Porque eles são o seu direito e vão sempre tratar com você à luz do direito deles. Porque não aprenderam a conhecer Deus através da gente. Então eles são escravos, estão sempre falando de direito. Estão sempre falando de obrigações. Então, é... e aí ele continua. O que se entende por alegoria? Pois essas mulheres são duas alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, que gera filhos para escravidão que é agar. Ora, essa agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Pois está escrito, alegra-te estéreo que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da mulher estéreo, abandonada, são mais do que aquela que tem marido. Ora, vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac, mas como aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Então o que Deus está falando? Que se eu criar filhos na carne... Aquele que aprendeu a viver da carne vai perseguir aquele que quer viver do Espírito. E essa é a luta dentro da gente. A gente ensina as pessoas a depender da sua própria carne, da sua própria capacidade. Elas nunca vão ter lugar na mente para as coisas espirituais. Porque nós ensinamos elas a depender de quem? Da gente. Da carne delas. Então quando chega a hora delas casar e elas querem casar, a gente não quer saber se elas estão preparadas, se elas são pessoas que empenham a palavra e sustenta, se elas são honradas, se elas valorizam a família. A gente acha que um jovem está preparado para casar, e ter um diploma, ganhar dinheiro e ter casa própria. Negativo. O que faz uma família é a pessoa entender o valor de uma promessa. Sabe do que, que a família vive? Não é de dinheiro, é de gente que entende o valor de uma promessa, uma palavra empenhada que a pessoa dá a vida para cumprir. Então se eu achar que o que sustenta a minha vida são as bênçãos de Deus, eu vou ensinar as pessoas a serem corruptas, a achar que a coisa só funciona quando o outro tem alguma coisa para dar. Não, amado, sabe por, quê? por que, que a minha vida com Deus funciona? Porque eu sei que ele é um Deus de palavra. Ele empenhou uma palavra com a minha família, eu empenhei uma palavra com a família dele, é por isso que a nossa relação funciona. Ele mandou o filho dele para cá, e querendo que eu aceitasse ele. Então agora os filhos que ele trouxe lá para casa são dele também e eu quero que ele os aceite. Pronto, nós temos esse acordo entre nós. Glória a Deus, amém? Ó, Eu fui salvo porque eu recebi um filho de Deus, então pronto, é assim que funciona. gente que crê no valor de uma palavra empenhada. E a gente é a gente se acha melhor do que Deus. Tem gente que chega para mim e fala assim, por que você batiza criança? Eu falei, porque você batiza. Ele não, eu não, eu não concordo. Eu falei, então como é que chama seu filho? Lá na sua casa, os filhos que nascem lá, você dá um número para eles?
1: Aí você espera ele ficar adulto,
0: para ele resolver se quer ser seu filho. Explica para mim, porque eu quero entender como é que funciona. Que às vezes a gente descobriu um jeito melhor de fazer do que Deus. Quem tem filho aqui? Hã? Como é que chama seu filho? Arthur. Arthur? E você deu esse nome para ele, ele tinha quantos anos já? Uh,
1: eu tinha seis meses na barriga.
0: Ele nem nasceu ainda Você já teve a coragem de dar um nome pra ele? Você registrou esse menino?
1: Meu marido registrou É?
0: Ele foi lá no cartório E com o sobrenome tudo Ele pôs o sobrenome de quem, meu filho? Nossa Mesmo? Tô chocado Mas e se esse menino não quisesse ser seu filho?
1: Não tinha jeito Mas então Isso é um
0: abuso de autoridade Onde é que está o livre vida dessa criança? Me pergunta.
1: É, eu tive que explicar para ele que ele tinha que aceitar os pais.
0: Ele não tinha escolha. Então, agora, o dia que ele quiser resolver rasgar a certidão, você não pode fazer nada. Mas, por enquanto, ele está lá. E quer dizer que, desde menininho, você pregou para ele que ele era seu filho. E ele creu. Ele creu. Menino de fé. Gente, ele nunca duvidou disso... Esse menino é de fé. Esse menino é crente. Ele nunca ficou lá, mas será que é mesmo? Não sei. Porque afinal de contas, não me deram o nome deles. E aí, eu, ele tinha um aninho, ele aprendeu a falar, e eu perguntava assim, quem é seu papai? Ele falava o nome de quem, com todo o respeito que eu tenho por você. E aí ele falava o nome do pai dele. Ele não ficava procurando um. não. Mas tem muito nome bonito aí. Assim como o mundo acha que tem muitos deuses, mas você ensinou pra ele que o pai dele era o Cláudio. E ele creu. E ele falou, como é que chama seu papai, Arthur? Como é que chama seu papai, Arthur? Ele já mandava. Cláudio. Cláudio. Cláusio. Cláus. Cláudio. Pronto? É, mas pronto. Mas o Arthur aprendeu, tá vendo? E eu não dou conta, eu sou adulto. E não sei falar o nome do pai do Arthur, mas ele já com um aninho já mandava. Claus. Realmente a gente se acha, não é verdade? A gente se acha, viu, amados? A gente ainda não entendeu o espírito da fé. A gente não entende que a fé é para trabalhar a salvação dos outros. É a forma como eu sacrifico meus próprios interesses para assumir o risco em favor do outro. Aí eu não quero passar o vexame. Agora, isso garante que a vida toda o Arthur vai querer ser seu filho? De jeito nenhum. Em dado momento, ele pode querer virar a cabeça, colar as placas e, e ser outra coisa e assumir outro sobrenome. Mas no que dependeu de você, você foi lá e assumiu esse risco, o chamou de filho e celebrou com ele o que? Uma a aliança. A gente acha que o batismo é para garantir a salvação dos outros. Tem gente que pergunta assim: como é que você tem coragem de batizar uma criança se ela não está consciente disso? Eu batizo adulto. Você tinha que perguntar como é que eu tenho coragem de batizar adulto, porque os caras são é safados, eles vêm mentindo, descarado. O cara vem aqui, quanta mulher, quantas coisas, bagunçado, e ele quer aplicar um H em cima de todo mundo aqui, que ele batizando, o povo vai comprar a fatura dele. E ele faz. E a gente entra. E valida que é a pouca vergonha. Safadeza. Ó, oh, Amado, eu tenho que pensar dez vezes é para batizar adulto. Criança é fácil. Porque eu estou declarando o nosso compromisso de ensiná-lo na verdade. Não estamos contando com ele. Glória a Deus, amantes. É o nosso empenho. É o nosso empenho de não deixá-lo desde as suas primeiras semanas de vida na dúvida de quem é o verdadeiro pai dele. É um compromisso público assumido com essa criança. Não estamos apresentando nossos filhos para Deus. Estamos apresentando aos nossos filhos quem é de fato o Deus deles. E empenhamos essa palavra. Respeito quem faz de outra forma, não questiono, não discuto, mas é importante entender o que é está que no nosso coração. É um compromisso assumido desses pais. E o Sidney e a Tatiana quiseram apresentar e batizar aqui hoje a Maria Luísa. Linda Maria Luísa. E eles falaram assim, nós acreditamos que ela é uma dádiva de Deus lá na nossa casa e queremos educá-la como filha de Deus, não é isso? E trouxeram as testemunhas. E eu fui explicando isso aqui tudo para todo mundo. E o casal que tá aqui como testemunha. Eu falei assim, vocês entenderam? Ele falou, claro, entendemos tudo. Significa agora que se eu ver o Sidney criando essa menina mal e deixando ela enganada a respeito de quem é o pai dela, eu tenho toda a autoridade para entrar lá e dar a bronca. Eu falei, é isso mesmo. Então você entendeu tudo. Amém? Não foi isso que você falou? Então, tá tudo certo. Traz a Maria Luísa aqui. Coisa maravilhosa. É pena que vocês. Depois todo mundo vai ter que dar uma olhada de perto. Meu Deus do céu. Vem cá. Vem cá vocês aqui. Não, é brincadeira esse negócio. Maria Luísa. Você é uma dádiva de Deus, filha. Você. Ser... Você foi enviada por Deus para a gente aprender a ter cuidado, não querer trabalhar toda hora, dormir toda hora. Você foi enviado para a gente acordar de madrugada e entender o valor de acordar de madrugada para uma pessoa que ama. Amém? Foi enviado para a gente matar serviço. Glória a Deus, amado. Amém? É verdade, matar serviço. Porque é verdade, vai indo, o casamento vai ficando meio assim, que trem. O cara já fica arrumando serviço pra não ter que voltar pra casa. Verdade. Fala a verdade, né? Dá um pau. Meio dia, a chapa esquenta geral. O cara não quer voltar às cinco h meia. Aí Deus vai mandando mais filho dele pra casa. E o cara fala, não, mas eu vou voltar, minha família tá lá, amém? Aí ele volta pra casa, ele arrepende. Porque foi batizada, amém? Então hoje é o batismo de vocês. Em assumir esse compromisso com essa menina. Falar, ó oh, Maria Luísa, não vai ser bagunçado. Vai ser de qualquer jeito. Nós recebemos você como alguém da parte de Deus. para nos lembrar quem é o Deus dessa casa. Amém? Pela ter isso no nome. Amém, Tatiana? Você crê nisso, você crê nisso. Né? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, amados. Eu não eu tenho que contar Isso eu tenho que contar A Lana já está aqui A Lana já está aqui em cima de mim A ave esfriou, não põe muita não Uma gotinha já estava bom né mãe? Não precisa de muita Aleluia Amém Não vai não Maria Luísa, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é luz, luz, é brilho, é testemunho. Maria Luísa, o Senhor te levanta para ser testemunho, para ser luz, para ser brilho no meio do povo, das pessoas. Em nome de Cristo Jesus, que a sua família, a sua casa, que todos sejam mesmo batizados nesse empenho, Nesse compromisso de ensinar você, que nós, como igreja, sejamos batizados junto com você, Maria Luísa. em nome de Jesus, o seu irmão seja batizado nesse compromisso, João Henrique, de ensinar você a verdade, Tainara, todos sejamos batizados nesse empenho, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e te dê paz, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, amado. Você crê nisso? Nome de Jesus. Você está alegre, amado? É benção. É bênção, amados. Nós temos que entender a... Abra sua Bíblia aí, continuando nesse entendimento, eu quero apenas concluir isso, né? para a gente entender o que, que Deus está falando aqui, porque ah, é só para a gente concluir esse testemunho de tudo que Deus está falando, dessa forma como... É,
1: Meu irmão, é, eu não tenho uma fé universalista.
0: Eu não entendo que a salvação ela é alguma coisa que vai ser experimentada de qualquer jeito. Independente da relação... De Deus, da pessoa com Deus. Mas eu tenho uma fé universal, católica. Eu entendo que a salvação é para todos os que creem. Mas entendo que nem todos serão salvos. Mas não porque não havia salvação para eles. Ou porque os pecados deles não tenham sido perdoados. O que nos impede de experimentar a salvação hoje não é nem o pecado, mas porque o pecado já foi perdoado O que nos impede de experimentar a salvação é a ideia De que eu posso pensar em salvação para mim mesmo E não estender isso de todas as formas e com todas as minhas forças para outra pessoa Então a partir do momento em que eu determino o limite da minha própria salvação E coloco alguém fora dela Eu tenho que questionar a minha salvação e não a do outro então eu não crio formas de entender se o outro está salvo ou não. Mas entendendo que a salvação me alcançou, eu me empenho de todas as formas e faço de tudo para incluir o outro nessa salvação e para que ele não tenha dificuldade em mim. Amém? Se ele tiver alguma dificuldade, vai ser a dele, não a minha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ainda que eu sei que nem todos vão se salvar. Mas eu fico vendo o testemunho de Jesus, que quando ele recebeu o traidor, ele não disse, aê, Judas, canalha, não. O cara veio lá, já com as moedas no bolso, tilintando no bolso, e Jesus diz: Atpieste, amigo. Então, meu amigo, o que, que eu posso fazer por você? Então, amado, salvação não é para que eu me sinta salvo dos outros. Salvação é para que eu entenda que eu posso empenhar a minha vida e toda ela na salvação dos outros. Amém? Então, aqui em Isaías, no capítulo 40, fala daquilo que é o advento dos últimos dias. E ele está dizendo assim, consolai, o final, né? o primeiro, aliás, o primeiro versículo aí, consolai, consolai. O meu povo diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Fala lá para o meu povo que o pecado deles está perdoado, fala lá para o meu povo que a maldade deles já foi tirada, eles não têm que viver dessa forma, consola lá a minha gente. Deus não está dizendo que o povo não está em pecado, Deus não está dizendo que o negócio não está bagunçado, mas ele diz, traz uma palavra de consolo. Voz do que cama no deserto, preparai um caminho ao Senhor, em direita, no ermo, uma vereda ao nosso Deus. Abre um caminho, abre um espaço aí que leve a Deus, um lugar, uma forma para que as pessoas possam conhecer a Deus e se relacionar. Faz a ponte aí, meu irmão. Faz a ponte. E muitas vezes, amados, nós somos pessoas que, ao pleitear nossa própria salvação, em vez de fazer a ponta, nós estamos fazendo o um abismo. Em vez de criar facilitadores, nós estamos criando complicadores. Nós estamos negociando uma coisa que foi dada de graça. Nós estamos dizendo que para a salvação o cara ainda tem que fazer isso, e fazer mais aquilo outro, e fazer o outro, e fazer o outro, e na verdade são formas que a gente encontra de ter o controle dessas pessoas. Para que no fim elas só sejam salvas depois que elas estiverem totalmente subjugadas pela nossa maneira de ser. A gente não quer que ela seja salva na sua forma de ser. A gente quer que ela seja salva na nossa forma de ser. Não, não queremos que ela tenha um relacionamento com Deus livre. Não, nós queremos que ela se sujeitem a, a passar por nós se elas quiserem falar com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí ele diz assim. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abatido, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso, aplainado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Amados, um, dos, um das promessas, uma das promessas de Deus para a nossa vida é que na plenitude do Espírito, Todo vale seria exaltado e todo monte seria aplainado. Todo caminho difícil seria endireitado, tortuoso, para quê? Para que as pessoas pudessem conhecer, para que as pessoas pudessem ver a Deus. Mas nós estamos criando dificuldades para isso. Então a palavra de Deus diz que Deus preparou uma ceia para todo mundo. E aí a gente, em vez de pregar o um evangelho que os força... A entrar nesse espaço, a gente cria de uma forma que cria uma roleta ali. Então, beleza, você quer ser salvo? Mas então, vou te explicar a oração que você tem que fazer para ser salvo, eu vou te explicar quantos cultos você tem que frequentar para ser salvo, e você só vai ser salvo se você frequentar essa paróquia aqui. E depois eu vou te falar quanto é que isso vai te custar por mês, quantas campanhas você vai ter que fazer, e quantos treinamentos você vai ter que passar para depois a gente aceitar você como pai da família. Não, mas, eu vou falar uma coisa, desde o início a gente tem que ensinar para o cara que ele é pai da família, que Deus é o pai dele. E a gente tem que ensinar isso na perspectiva de Deus. E se ele estiver cinco minutos com a gente, e depois ele sumir da nossa frente, nesses cinco minutos ele ficou sabendo quem era o pai dele, ele ficou sabendo quem é a família dele, e ele ficou sabendo o que foi feito pela salvação dele. E depois ele vai dormir com esse barulho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque se a gente colocar isso de forma adiada, e ele não cumprir as etapas, então ele está perdido. Ele está perdido porque ele não cumpriu o nosso regulamento. Não, amado, a nossa vida com ele tem que brilhar de tal maneira que ele seja iluminado no primeiro encontro. Amém? Porque nós não colocamos barreira para isso. O que, é que significam os vales e os outeiros? Antigamente, quando o pessoal não tinha lá madeira, arame, farpato, fazer cerca, como é que as propriedades eram separadas? Eram separadas pelo val, ou val de um riacho, ou a pessoa ia lá e cavava uma valeta, um val. E aquele lugar cavado, aquela trincheira, se representava a separação de uma propriedade com a outra. Se ele não tinha ferramenta para cavar, as pessoas aprenderam a fazer separação com monturos de pedra. Então a pessoa ia lá, juntava pedra e fazia um murinho de pedra. Então a pessoa sabia, ó, para cá desse muro é meu, para lá desse muro é seu. Nós podemos ser bom vizinho, mas nós não somos família. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, não. Por quê, amados? Porque os vales e os montes são as divisas naturais. O que, que você aprendeu lá em geografia? Como é que os estados, os países são naturalmente separados? Então, se você não tiver uma divisa artificial, as divisas naturais de separação de um povo, de uma tribo, o que, que era? Era o um, um rio. Então, ó, de cada vale desse rio é a tribo tal, do lado de lá desse rio é a outra tribo. Ou então era uma montanha. Ah, lá, do lado de lá da montanha, vive os fulano. Do lado de cá. Então nós temos uma montanha separando a gente. Nós temos um abismo separando a gente. Nós temos um vale separando a gente. E fica muito claro, Enzo, nós podemos ser bom vizinho, mas nós não somos família, então nós podemos ter um bom relacionamento de vizinha, mas não mistura as coisas, você não entra para o lado de cá de qualquer jeito, para entrar aqui está bem claro o que, que você tem que passar para fazer parte daqui, e a Bíblia diz que quando houvesse plenitude, a primeira coisa que ia desaparecer da nossa cabeça é esse senso de separação, porque Jesus veio para destruir o muro de inimizade. Por que, que a gente quer manter claro um vale? Por que, que a gente quer manter claro uma cadeia de montanha? Por que, que é importante para nós deixar bem claro quais são os limites? Por que, que a gente quer deixar bem claro? Porque ainda há inimizade. Ainda há medo de que o outro não entenda bem. Não, mas isso aqui vai ficar bagunçado. Se eu começar a falar... Que não tem mais separação, o que, que ele vai entender? Ó, o pior que ele pode entender é que nós somos a mesma coisa, mas nós temos medo disso. E sabe por que a gente tem medo disso? Porque nós não queremos ter relação com ele. Porque tá bom, vai que ele entende que é a mesma coisa, então eu podia ir lá na casa dele e falar para ele o que ele quisesse, glória a Deus. E ele podia vir na minha casa também, vir aqui e pregar o que eu quisesse. Glória a Deus, amado. Aleluia. A gente não ia se corromper, porque nós estamos cheios de convicção, mas a gente ia ganhar a chance de ir lá na casa dele também e falar o que quisesse, haveria uma grande chance de ele entender bem. Glória a Deus, amado. E se um dia a gente tiver tão amadurecido... Vou falar uma coisa forte aqui essa manhã. E se um dia a gente alcançar um nível de maturidade tal, que em favor de salvar um irmão... Eu trouxesse aqui um, um líder conhecido, um terreiro de macumba, para pregar para vocês. O que, que seria desse culto? O que, que seria desse culto? Ele seria menos santo? Ele seria menos santo? Alguém aqui ia sair macumbado aqui? Alguém aqui correndo o risco? de ouvir uma pregação dessa e mudar de fé. Há alguém aqui sofrendo esse risco? Há alguém aqui sofrendo esse risco? E se depois ele me convidasse para pregar lá? Há alguém aqui correndo o risco de mudar de fé? Há alguém aqui correndo o risco de ser prejudicado com uma pregação que não é verdadeira? Mas há perto de nós aqui alguém correndo o risco de ser transformado por uma pregação verdadeira. Então, do que, que a gente tem medo?
1: De que alguém nos faça mal? Então, é bom não tirar o muro.
0: Porque o muro me protege dele. É, mas O muro me protege dele? Tá bom, mas o muro também os separa de mim. E a verdade é que eu não precisava mais ser protegido dele. E a verdade é que ele precisa de mim. A verdade é que essas pessoas precisam de nós. E a verdade é que nenhum deles pode fazer mal para nós. Você entendeu isso? Eu não sou universalista. Infelizmente, infelizmente, e foi por isso que Jesus chorou e é por isso que a gente chora. Infelizmente, nem todos serão salvos. Mas haverá mais gente perdida entre os religiosos do que gente perdida entre os ignorantes. Haverá mais ignorantes sendo salvos do que religiosos sendo salvos na sua religião. Quando Jesus conversa lá com aqueles que serão condenados, nenhum deles se levanta para dizer tem razão eu tinha que ser condenado mesmo porque eu nunca falei no seu nome eu nunca fiz nada em seu nome não, sabe quem serão os condenados vou te falar quem serão os condenados aqueles que vão estar diante de Jesus surpresos dizer, mas nós o senhor está condenando a gente que frequentamos o culto que fizemos oração, que curamos, que falamos em teu nome. Eu não conheço vocês. Nós nunca tivemos uma relação. E sabe por que é mais? Porque nós insistimos em manter nossos muros de pé. Nós insistimos em afundar nossas valetas. Nós insistimos em ter lugar onde esconder. Você sabe por quê? que a glória de Deus não está mais evidente do que podia estar? Porque a gente ainda constrói lugares para se esconder. Porque os vales e os monturos nos separam. E os vales e monturos são os lugares que a gente usa para se esconder. Porque no dia onde a gente não tivesse onde se esconder, todo mundo veria em nós a glória de Deus que é para ser vista. Amém? Que os nossos caminhos sejam mais fáceis de serem percorridos. Que a nossa vida com Cristo seja mais fácil de ser achada. Que a pessoa não tenha que atravessar um vale profundo para poder chegar em nós. Que ela não tenha que atravessar uma montanha para entrar na nossa vida. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha paz para derrubar as paredes que muitas vezes você tem levantado ao redor da sua casa. Tenha paz para tapar aquela, aquele vale, aquele val, aquela trincheira que você colocou para te proteger. Amém? Ninguém mais pode fazer mal contra você. Você sabe por que, que a gente ainda se ofende? Porque ainda há fendas. Só se ofende aquele que tem o que defender. Sem fendas, não há o que defender. Não tendo o que defender, não há por que se sentir ofendido. Por que, que a gente ainda se sente ofendido? Porque nós temos o que defender. Sendo que a única coisa que a gente deveria defender nessa vida são os outros. São os outros. Amém?